0: 来到今天的中国传奇，泉州德化作为中国三大古瓷都之一，历史上遗留下来的瓷器数量及品种浩如烟海，不胜枚举。二零零六年，德化瓷烧制技艺被列入中国第一批国家级非物质文化遗产名录，成为备受保护与重视的国家级民间工艺瑰宝。随着德化白瓷在国际拍卖市场的坡坡频频的走高。越来越多的藏家和爱瓷器的爱好者呢，都将目光聚集于它。那么，下面的中国传奇，就让我们一同来了解德化瓷器的独特制作工艺。中国白又称建白，部分西方国家对明代福建德化窑所产瓷器的称呼。由于德化窑白瓷的胎釉中含铁量低、含钾量高，烧成后外观恬静温润、白如凝脂，在光照之下，胎釉透亮，隐约可见粉红或者乳白色，俗称“猪油白”、“象牙白”。流传到欧洲之后，法国人将其称为“中国白”、“鹅绒白”。福建德化窑的白瓷是中国白瓷的代表，它光泽如玉，白里透黄，色如凝脂，温润高贵。1987年，英国海洋探测公司在中国的阳江海域寻找当年东印度公司沉船时，意外地发现了一艘中国宋代的商船，并且打捞出了两百多件瓷器。此事一出，世界哗然。考古界认为，这艘沉船可能与海上丝绸之路有关，并命名该船为“南海一号”。专家们估计，“南海一号”的发现价值和影响力不亚于西安秦始皇兵马俑。2008年，中国国家博物馆组织的水下考古发掘，对“南海一号”进行了试探性的打捞。德化陶瓷博物馆馆长郑
1: 炯新，这个在世界上呢可以说是首创，而且呢难度呢是非常高的，因为是宋代的沉船，在水里面呢，那么有七八百年的时间，那么打捞上来呢，能不能呢确保这些文物的安全呢，是一个非常重大的考验。那些
0: 散落在船体边缘的四千多件金、银、铜、铁,铁、瓷浮出水面，在这一堆堪称为稀世珍宝的古器当中，人们惊奇地发现，大量瓷器竟然出自明中的德化窑。这些千年古物的沉浮背后，是德化瓷时代不衰的历史构成。今天的魅力中国。我们将向您讲述中国白、德化窑白瓷的故事。在对南海一号进行发掘的过程当中，从海底发掘出的瓷器与同时期德化老窑中出土的瓷器是一模一样的，从而可以判断这些瓷器的生产地是福建的德化。从沉船上陶瓷数量可以推断出，当时的福建德化已经是中国瓷器的重要产地，反映出当时德化瓷器在海外的风靡程度。更可证明德化外销瓷器的繁荣和昌盛。德化陶瓷博物
1: 馆馆,馆长郑炯新告诉我们：“这艘船呢，它还是一艘比较大型的商船，那么长度呢有十几米，宽呢也有五六米。那么所载的货物呢，应该都是以陶瓷为主。那么。”据估计呢，可以达到几万件
0: 。各位观众您好，欢迎您来故宫博物院参观。故宫是明清两代的皇宫，有称今天，人们可以在很多的博物馆当中看到德化瓷的身影。这其中，北京的故宫博物院里就藏有很多德化瓷的上等佳品。而如今，在南海一号上发现的这些德化瓷器。他们究竟是要运到何方呢？这可能依然是有待考古学家去破解的。这艘公元十一世纪的沉船位于海面下二十米处，是目前发现最大的船只，保存相当完好。从瓷器的储备可以看出，当时陶瓷与人们日常生活是密切相关的。德化陶瓷作为外销瓷。为改善出口国家当地人们的生活有直接的影响。根据记载，东南亚一些国家在中国陶瓷传入以前，都以植物叶子为食器；中国陶瓷输入以后，提供了精美实用的器皿，改变了当地人的饮食习惯。早在公元十三世纪时，中国的海外贸易就得到了空前的发展。当时已发展成东方第一大港的泉州港，与九十八个亚非国家和地区发生了海外贸易关系。德化陶瓷产品也作为海上丝绸之路的主要产品，扬名海内外。一些专家学者把历史上著名的交通贸易通道——海上丝绸之路，又称为“陶瓷之路”。德化陶瓷博物馆
1: 馆,馆长郑炯新说。德化瓷从一开始呢，就是以面向海外市场为主，都是外销瓷。那么最早的时候呢，是远销到东南亚一带。那么东南亚一带呢，他佛教呢非常盛行，所以他喜欢一些这些佛教的一些人物啊，比如观音啊、罗汉啊这些。那么我们民间呢，就是崇尚读书。那么我们比如我们馆里面有一尊何朝宗的文昌帝君，他就是专门主管文运之神，就是管这些读书人的。所以它主要是因为适应了这些市场的需要，适应人们的这种喜好，所以它大量生产之后，一些像观音啊、罗汉啊这类的佛教的题材
0: 。德化窑是中国古代的著名瓷窑，因为窑址位于福建省德化县而得名。中兴窑址位于福建中部戴云山腹地，这个地方的瓷土非常丰富，水源非常充足，交通也非常便利，是烧制瓷器的理想之地。作为民窑的代表，德化陶瓷业与江西景德镇、湖南醴陵并称为中华三大瓷都。德化瓷的制作技艺独特，至今传承未断。如今，德化县内依然保存着最早的瓷瓶等窑制瓷器。烧制最早可追溯到烧造的印纹陶器，到了公元六一八年，已开始烧制青釉器。公元一零零零年，生产白瓷和青瓷已很精致，而公元十四世纪，白釉的烧制。代表了当时德化窑烧瓷制作的最高成就
1: 。德化陶瓷博物馆馆长郑炯新：德化的明代白瓷呢是非常出名的，那么外国人呢把它叫中国白。那么为什么把它叫中国白呢？就是因为德化白瓷呢，它本身的瓷土质量呢是非常好的。这个时候明代呢开始出现了象牙白瓷，因为德化的瓷土呢，它本身的成分呢是高硅低铝。它含铁的杂质呢比较少，所以可以显出出德化白瓷的白度呢比较高。另外一个呢，就是它的釉呢，它含的碱化物比较多，那么烧成以后呢，形成了一种玻璃相，胎跟釉呢结合的非常好，结果呢可以显现出一种呢非常润滑，像润如意、透如坚这样的一种效果。所以呢，国外的人们呢非常喜欢，因此呢把它叫中国白。成为呢德化白瓷的一个非常典型的代表。德化陶瓷
0: 器特制的薄胎产品，薄如蝉翼，精美绝伦。德化民间雕塑艺人将雕塑与瓷艺结合，所作白瓷观音仪态生动，是举世公认的白瓷珍品。观音是德化窑瓷雕中数量最多、最具代表性的作品。瓷工艺人们根据观音在佛教中具有无比法力、法相变幻莫测、服饰穿戴不同等，塑造出了各式各样的造型。德化白瓷不求色彩之华丽，而是追求单纯素洁典雅之美。这种白瓷反而被称为“中国白”。在世界陶瓷史上，“中国白”一词也就成为了德化白瓷约定俗成的专有名词。高级工艺美术师张南章告诉我们
2: ：“这种材质呢是很独特的，特别是这个明朝的这个德化的窑工呢，把雕塑的技艺跟这个白中泛黄的这个中国白呢，完美的结合在一起。因为我们历代以前做的那个佛像啊，啊，如果用白像类似景德镇的这种白中泛青的泥泥土来做的话，那么。”我们感觉它是远离城市的，因为它的那种白中泛青，感觉是不食人间烟火的，没有啊，跟我们中国白比一下，我们中国白是带有暖色调，白中泛黄，所以跟东方人的黄种人的皮肤很接近，所以它有赋予的一种特殊的一种生命的意义在里面，再加上呢，这个我们的造型啊。世俗化的造型，民族化的造型，所以是德化的观音啊。从这个造型艺术上来看呢，材质本身显示了一种啊，这个世俗化，跟我们很亲近啊，有跟我们人间的一般的普通人呢啊很近的感觉。所以说，我们佛啊，就从殿堂里面啊，走入到我们这个民间里面来，走入到我们的家庭里面来。所以，对佛教的世俗化呢，可以说也起到了一定的推动的作用。